0: AHHHHH yeah.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Do You Speak Football, capítulo ya 146 de esta temporada 2014-2015, con toda la información del mundo del de fútbol internacional, mucho que contar. Eh, como siempre, pues un jueves cargado de Champions League, cargado de previa de Europa League. Haremos nuestros viajes intercontinentales, un poco hasta Sudamérica para repasar lo que dejó la Copa Libertadores. Y hoy, pues también... Un viaje hasta Asia, porque seguimos haciéndole el guiño aquí al fútbol en China, que ya cumplió su jornada número uno. Dije algunos resultados, pues hoy hacemos un poco más de análisis y presentación. Yo soy José Antonio Guerrero, invitarlos a que participe con nosotros en el programa a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Bajo Fútbol, también a través de nuestro correo electrónico, Radio Deporte Arroba Radio Están escuchando Radio Canal Barcelona 106.9 FM en los controles, nuestro técnico, el gran Torti, el que hace posible que escuchen la frecuencia modulada RKB, a mi lado, el capitano, el número 10, el papá de Amanda, el novio de la madrina, el señor Alain Balnegri.
2: Hola, buena tarde, Total, no, no recuerdo nunca cómo se dice en, en chino nuestros... Eh... Los colaboradores nos van a decir enseguida, ¿no, Pepe?
1: Claro que sí, porque, bueno, ya un jueves un poco habitual asiático, nuestro resumen del fútbol de China, hoy como siempre con nuestro guía, nuestro visionario de allá del fútbol en Asia, el señor Sergio Lei. Sergio.
3: se chao, chao, buenas tardes a todos.
1: Ah, bueno, ya lo entendiste, a ver si ahora sí te lo aprendes, Alain, y bueno, nuestra... Bueno Tianchi que tenemos una oferta de contrato en la mesa, Tianchi todavía no sabe si firmar o no, se lo está pensando, tiene unas cláusulas que hacer, pero bueno, es nuestra periodista asiática, Tianchi, un placer compartir contigo.
0: Buenas tardes a todos, no no tengo ningún contrato.
1: Ah, va, vamos a tener que ponerlo en la mesa, ya hablaremos con tu agente a ver qué, qué resolvemos. En torno a que se sea parte del equipo de Do You Speak Football. Señores, pónganse cómodos, sigan aquí en RKB, una hora de mucho fútbol que comienza ya. Se Ya acostumbrado a rumores en esta recta final de la temporada, la prensa in internacional se hace eco de posibles cambios en los banquillos. Por ejemplo, Peregrini pensaría en el Napoli si sale del Manchester City. Incluso los dos equipos de Manchester estarían a la espera del futuro de Carlo Ancelotti con el Real Madrid, aunque el Manchester United y su directiva parecen respaldar a Luis Vangal. También rumor de un posible acuerdo de Dani Alves con el Paris Saint Germain. Que el mismo jugador desmintió. El buen partido del Chalqui y del defensor serbio eh, Nastasic llevó al equipo a hacer, una, eh, a hacer efectiva la cláusula y hacerse con los servicios del jugador hasta el 2019. El chalqui 04 parece pensar en futuro. Y si aquí en Doyus Peak Fútbol comentamos la vuelta del fútbol en Grecia, sepan que ayer, en partido de copa entre el AEK y el Olympiacos, tuvo que ser suspendido por invasión del público al campo al minuto 90, cuando Olympiacos, como visitante, sentenciaba la clasificación. Más temas lamentables, la FIFA descalificó a Zimbabue de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 por causa del impago que le tiene el entrenador del equipo, el señor José Claudinei Giorgini. Finalmente Dani Huiza se desvinculó de Cerro Porteño en el fútbol paraguayo. Más de 20 tantos en el equipo Blaugrana allá en suelo guaraní. Y desde ya las ofertas empiezan bueno, a llegar a las puertas del jugador español. Se dice que podría parar en la Major League Soccer o, por qué no, en el fútbol de India. Parece que el español estaba desmotivado con el club. <risa> Bueno, y si comenté que Carlos Ancelotti podría... Bueno, los equipos de Manchester lo esperarían Alain, hay que recordar que hoy Bueno, horas del mediodía El presidente del Real Madrid llamó a una rueda de prensa Dijo que pase lo que pase Ancelotti seguirá Son solo rumores y el mejor candidato A seguir en el banquillo del Madrid Parece sigue, que sigue siendo Carlos Ancelotti ¿no?
2: Bueno, hablamos después del clásico A ver si tiene las la, la mismas palabras Y, la, y la, la misma fe En, en Ancelotti Claro, el momento es muy complicado en Madrid. Hay que ir un poco de, de bombero, apagar un poco la, las polémicas. Por esto apareció en los medios, tomó la atención sobre él. El presidente Florentino tiene un compromiso frente al Levante el domingo para apagar un poco la, eh, toda la polémica y la, eh, la negatividad que se está respirando en el entorno del Real de Madrid pero claro, la cita es el 22 de diciembre no, es de diciembre de, de marzo eh, aquí en eh, Camp Nou eh, donde según mí pues, es, ya veremos si Ancelotti eh, sigue en caso de una derrota yo pienso que Ancelotti no, eh, lo tiene muy difícil para seguir
1: ¿Qué opinas? ley? ¿Seguirá Ancelotti con este Real Madrid? ¿Todo se definirá en el Clásico? ¿O cómo lo ves?
3: Sí, creo que depende del resultado del
1: clásico. ¿Tú qué opinas?
0: Bueno, mm, siento por eh, los eh, accionados de Madrid que está viviendo un momento complicado, pero no sé, todo se puede pasar, ¿no?
1: Claro que todo puede pasar. Por cierto, una información también de, de suelo sudamericano sepa alguien que Diego Forlán dijo adiós a la, se retira de la selección uruguaya. Un Forlán pues que regaló mucho obviamente al fútbol uruguayo, es, es familia futbolera y que bueno reconoce que hay que dar paso a la nueva, nueva camada de jugadores.
2: Bueno es como el chino recoba que sigue, que sigue jugando, pero el chino es en plan un poco fútbol americano, podría entrar solo para, para disparar la, la asfalta y pienso que haría la diferencia durante toda su vida, esa zurda eh, mágica, así lo hemos visto otra vez, un, un gol olímpico en, en nacional, no corre como, como antes, pero la zurda es siempre de la zurda.
1: El gran Álvaro Recoba y bueno, ahora Diego Forlán que se retira del fútbol de la selección uruguaya, ¿no? Del fútbol porque seguirá marcando goles, seguro que sí. Estos son los titulares de Do You Speak Fútbol. Vamos a comenzar nuestro recorrido con unos viajes express por aquí, por Europa. <música> Hay que hablar de la Champions League porque ya se conocen dos nuevos clasificados a los cuartos de final. Se trata del Paris Saint Germain que dejó en el camino al Chelsea luego de un pacto a dos en partido que se, se jugó hasta el tiempo extra. En Londres y por supuesto una goleada de las que ya parece acostumbrarnos este Valle de Múnich 7 goles por 0 al Shakhtar Donetsk. Sin duda, dos nuevos equipos que ponen su nombre en los cuartos de final. Alain, mucha emoción en Stamford Bridge. Al final, creo que el Paris Saint-Germain fue justo vencedor de la.
2: Sí, sí, no, totalmente. Um, se le reprochaba mucho a, la, a los equipos de Blanc una falta de, de gara, de, de agresividad, de, de confianza, de imponer su juego. Pues ayer, después de la expulsión de, de Ibrahimovic, hemos visto todas esas uh, características que se, se le criticaba al ex jugador campeón del mundo en el 98. Un París que, que nunca paró de, de ir para el, el partido. Un Chelsea muy decepcionante en su, en su propuesta. Eh, en un partido donde se había, se había puesto bastante facilidades. El 0 a 0 le iba bien. Jugaba en casa con un jugador más. Pero al final, pues eh, no estábamos de acuerdo con lo que decía Kabul eh, ayer. Pero eh, hemos visto que un Chelsea con el balón, pues eh, sufre. No encontraba hueco, yo no recuerdo un, una parada decisiva de, de Sirigu ayer, Courtois fue, fue mucho más uh, decisivo y también bueno, la, la revancha de, de David Luiz, que el Chelsea vendió este, este verano, un, un golazo, una lucha tremenda con, con Diego Costa y el protagonista negativo del partido, el árbitro Kuipers, que sinceramente no asortó absolutamente nada. Revisando la prensa inglesa, empezamos con el Mirror, que titula Eurotrash. El Chelsea cae después de una noche horrorosa donde los dos equipos, uh, bueno, uh, usaron estratagema para hacer la vinda imposible al árbitro. Uh, The Sun, el tabloid Uh, titula uh, Blue Murder, homicidio azul, explicando que Thiago Silva pone fui, uh, fin al sueño europeo del, del Chelsea después de una, una batalla campal de Guardian, uh, que es mi preferido. Dice Mourinho, tiene razón, el Chelsea mereció ser eliminado. En fin, la BBC pone el acento sobre el PSG, recordando que los parisinos consiguieron volver dos veces al marcador um, de la prensa inglesa acabamos con un tweet de, de Wayne Rooney que dijo que Uh, en su vida, nunca había visto un equipo jugar tan bien con tan solo uh, jugadores. Atravesamos uh, la, la Manche y vamos a, a Francia con el uh, equipo que titula Heroicos, Blanc uh, alabó la determinación y la calma de su equipo en la gestión de la, de la expulsión. El entrenador quedó sorprendido de la serenidad del equipo durante la, el descanso y ahí sintió que el equipo quería continuar a, a jugar, adaptaron el sistema y vio eh, a los jugadores de, capaces de, de darlo todo acaba diciendo que en el arco de los dos partidos su equipo fue, fue superior cosas que soy totalmente de acuerdo con él
1: pues lo cierto es que se ha vuelto a estas noches de Champions noches de esas que te regala un poco de amor al fútbol, recordando el partido que le hizo el Chalke al Real Madrid el martes, ahora en esta vuelta de octavos de final, pues ayer un partido de estos inolvidables, también que, que dio revanchas, recordar que en prórroga hubo penal a favor del Chelsea por una mano de Thiago Silva y el mismo Thiago Silva, pues de cabeza fue el que, bueno logró el empate, y al final pues es así como que, que le dio la oportunidad de, de revancha al equipo, también David Luis como bien mencionó Alain, como menciona la prensa bueno, creo que lo a lo grande ante el Chelsea eh... Sencillamente creo que ver también a Mourinho decir que fue justo vencedor el, el París Saint-Germain, que si le marcan goles de corner no merece ganar. Creo que dice mucho de lo que fue esta eliminatoria, lo cierto es que lo comenté ayer, el París Saint-Germain ha preparado toda su temporada de cara a lo que será la Champions League. Ayer mostró la garra, ayer mostró la fuerza, hay que recordar que estuvo en la fase de grupo con el Barcelona, que logró ganarle al Barcelona en fase de grupos también. Así que un París Saint-Germain que no sé si habrá que tenerle miedo en estos cuartos de final. Eh, no sé, chicos, Ley y Tianchi vieron el partido de ayer. Que, ¿Qué les pareció? ¿Qué análisis pueden dar del, del mismo?
3: Bueno, sí, era un partido emocionante y se pone nervioso desde el principio al final. Y, y era triunfo de, de la defensa de los chicos brasileños. Sí. Y ha enseñado, ha a, a, a dado una lección a, a Chelsea la defensa no, no es solo la, la cantidad de personas, sino la calidad de sí, jugadores sin duda mucha
1: calidad, se mostró goles de los centrales, qué decir o nuestros de partidos no acto para cardíacos, no es así Tianchi.
0: Sí, yo creo que para mí los protagonistas definitivamente eran los dos brasileños, es el David Luiz y el Diego Silva, porque de hecho había dos goles de los jugadores de defensa, había un gol de Cajil y eh, era muy importante, pero los goles más emocionantes fue lo de David Luiz y Diego Silva, y yo estaba siguiendo los dos. Dos partidos eh, paralelamente y el partido de Bayern Munich se me hizo pensar en el partido de semifinal de este mundial, el Alemania con Brasil 7-1. Pero este Brasil, o sea, los mismos jugadores, el, tanto el Diego Silva como David Luis, sí que ha demostrado otro lado, muy diferente cuando jugaba en Brasil.
1: Sí, le dio, bueno, si, si digo de revancha en el mismo partido a Thiago Silva, hay que recordar que Abel Luis fue ficha del Chelsea la temporada pasada, así que, bueno, un Paris Saint-Germain que está en cuartos de final, como también lo está, ya lo mencionó Tianchi, el Bayern de Múnich, siete goles a in un Bayern de Múnich, obviamente candidato, no sé, a, a todo a ganar esta esta temporada, siete al Shakhtar, creo que, que bueno, es muestra de eso, ¿no?
2: Bueno, pues uh, sí, pensábamos a un Shakhtar físico que tácticamente jugaba bien, que iba a poner la, las cosas difíciles la, al Bayern, pues uh, uh, bueno, nos hemos equivocado al cien, pero hay que reconocer que la, la expulsión después de 3 de minutos pues uh, influye muchísimo sobre el partido, te metes 1-0 uh, en contra en Múnich con el Bayern, un jugador menos pues es una auténtica, auténtica pesadilla, un Bayern que nada, que no se desmiente, sabíamos que, que el equipo de Guardiola pues eh, actualmente es con el Barcelona, según mí, es el equipo más en forma que hay en, en Europa y nada, pues eh, ninguna novedad, no es información que el Bayern, el Bayern se clasifique sorprende ver la profesionalidad de los jugadores cuando llegas a un 4 a 0 puedes parar un poco pero ellos uh, bueno siguieron siguieron como, como unas máquinas y, y nada pues habrá que contar con el Bayern obviamente y tienen que lavarse la, la imagen la mala imagen que dieron el año pasado en, en semifinal y Guardiola va por eso y sorprende sobre todo ver con cuál tensión, atención y concentración ha jugado este Bayern, donde había fallado el año pasado frente al Madrid en, en semifinal. Es
1: pues un Bayern de Múnich que se dio un festín. La concentración también creo que es el punto que, que aplaudo, como dice Alain, de este equipo. Y un Thomas Müller ganando 6-0 que falla un gol y que, y que se lo reprime él mismo. Se nota que, que bueno, son unos, unos chicos que que jugarán los 90 minutos, sea el resultado que sea, eh, también de, hay que mencionar que Arjen Robben salió lesionado, así que es uno de los jugadores más en forma de este Bayern de Múnich, y
2: Ribery también, Ah, y
1: Ribery también al final un poco tocado, son bueno son, son las alas de este Bayern de Múnich por los lados, así que habría que ver hasta qué punto es el EAST. ¿Cuál es el alcance de estas lesiones y hasta qué punto están de baja? Ayer no contaban con Xavi Alonso, pero no hubo problemas en tampoco reajustar el medio del campo. Sean eh, Steiger muy bien allí en el, como medio del campo. Bueno, creo que nos tiene acostumbrado a esto. Y bueno, Guardiola queda una nueva lección también de fútbol y 7-0 creo que es suficiente. ¿Te gusta este Bayer a ti, Ley? un poco?
3: Bueno, sí, es, es demasiado fuerte siempre el favorito para todos los títulos. Sí,
1: es favorito siempre jugando un fútbol, ya prácticamente la Bundesliga la tiene resuelta. ¿Te gusta a ti, Tianchi, este Bayern de Múnich?
0: Sí, lo que pasa que, como partido, cuando un, un lado es demasiado fuerte que el otro, ya, ya pierdo interés, ya es como, bueno, ya, ya todo el mundo se sabe el resultado.
1: Sí, ayer, bueno, recordamos un poco también que en la ida hubo empate Que, que quizá el Shakhtar tenía poco que perder Que era lo mismo si perdía 3-0 o quedaba eliminado Que su temporada en octavos de final ya era ya era un logro para el equipo Pero bueno, igual que te metan 7, creo que, que le puede doler bastante a este equipo Lo cierto es que ya hay cuatro nombres, cuatro nombres de equipos Que están en cuartos de final, Real Madrid y el Porto clasificados el pasado martes, ahora bueno, Bayern de Múnich y el Paris Saint Germain también ponen su nombre, recordar que la fase de vuelta de octavos de final se completará la semana que viene, hay partidos también todavía muy electrizantes, muy emocionantes y que bueno, aquí en The Speak Football estaremos haciéndole seguimiento recordar también que pueden participar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter arroba speak football. también a través de nuestro correo electrónico radiodeporte arroba radiocanalbarcelona.com pues ¿Algo más que queramos agregar al line de la Champions League?
2: Bueno, mucha curiosidad por, por los sorteos. Ahora, claro, tenemos a un Chelsea ya eh, fuera de la, de la Champions. A ver también los otros uh, clasificados. Sorprende ver que los ingleses pues le, le está yendo malísimo hasta ahora. No veo cómo el Arsenal y el Manchester City puedan uh, remontar. Significaría que en cuartos de finales ningún club inglés uh, estaría presente en Champions. Entonces, cuando se dice que la Premier es el mejor, la mejor liga, pues habría que poner un poco, no digo en duda, pero abrir el debate sobre sobre esto. Si la, o si la Champions es también un, un criterio, un indicador de la fuerza de una de una liga pero lo están pasando muy mal y nada pues pienso que sería tema de debate de un programa entero aquí en Do You Speak Football analizar un poco el estado de, y el verdadero valor del, del fútbol inglés a nivel a nivel europeo hoy en Europa League solo Everton que está clasificado todavía así que nada decir decir eso porque me, me parece un dato muy muy significativo
1: sin duda muy significativo, ya hablaremos un poco del Everton también, porque no la tendrá fácil en Europa, Lee, pero bueno, yo lo veo también muy complicado tanto para el Arsenal como para el Manchester City, eso lo resolveremos o lo, lo sabremos la semana que viene. Pero ahora envolviendo un poco también eh, el Paris Saint Germain, quizá con la expulsión de Slatan, con la sanción de Verati. Eh, hasta qué punto puede ser peligroso en cuartos de final
2: Me tiene profundidad de plantilla si miramos ayer a Biot entró muy bien en el partido a pesar de, de su juventud y, y no tener muchísimos minutos tienen a Kabay también que puede jugar ahí por, uh, uh, por el medio jugadores tienen Mota que parecía, parecía muerto pues hemos visto que es todavía un jugador muy, uh, muy válido ayer Matuidi, pues, corre para cuatro. Ibrahimovic, según mí, no le van a, a sancionar porque la expulsión es muy severa. Eh, se ve que no hay intención de... No es de Roja, de Roja directa. Y fue la suerte del París. Al final fue la suerte del París Saint-Germain la expulsión porque eh, cambió el chip eh, psicológico y fueron más para el partido. No tenían nada que perder porque sales eliminado a 11 contra 10 en stanford Bridge cuando tenías que sacar un, un resultado positivo. Pues... Eh, da todo y, bueno, a ver qué, qué sale. Y pasaron los minutos y veían que, que era posible. Pero no, el Paris Saint germain tiene profundidad de plantilla. Pastore, que no es tampoco titularísimo, hemos visto ayer. La si entró, eh, es el que dispara lo, lo, el corner de la, del gol de David Luiz. David Luiz puede jugar también en el medio. Hemos visto un buen Marquinhos ayer con Van der Ville en el banquillo. No, es una plantilla que, que tiene profundidad. Y, y nada, pues... Eh, no pienso que sea un peso, pero es verdad, hay que reconocer. Ayer vimos a un grandísimo Verati, un, uno de los mejores centrocampistas actualmente en el, en el fútbol europeo, sin ninguna duda, tanto por personalidad que técnicamente también es muy válido. Y tiene una gara que no es común a esos jugadores con, um, con una técnica sobre, sobre fina, A ver dónde, dónde llegará, pero sobre todo a ver si Conte le encuentra sitio en la, en la selección italiana.
1: Sí, y ayer sorprendido tanto con Verati también con, con Pastore que creo que, que bueno pasó se corrió toda la cancha creo que enfrentó a todos los los, los jugadores de, del Chelsea en algún momento en algún tramo del partido y al final pues obviamente más que merecido eh, esa esa clasificación de el Paris Saint Germain de esta manera vamos a cerrar nuestro repaso de la Champions League Vamos a seguir viajando express por toda Europa. Seguimos viajando por Europa porque si martes y miércoles hubo jornada de Champions League, pues hoy también comienzan ya los octavos de final de la Europa League muchos partidos super interesantes vamos a repasar rápidamente el CENI de San Petersburgo recibirá hoy al Torino el Wolfsburgo hará lo propio ante el Inter el Club Brujas recibirá al Besiktas el Ajax visitará al Dinipro el Dinamo de Kiev será el visitante en casa de el Everton clásico italiano Fiorentina recibiendo a la Roma Napoli Dinamo de Moscú y, por supuesto, el duelo entre equipos españoles. Solo unos mmm, representantes español estará en la siguiente fase. cuando esta noche el Villarreal reciba al Sevilla? ¿Qué pensar, Alain? ¿Qué decir de, de una jornada de Europa League?
2: Bueno, primero aquí, por uh, razones geográficas, pues el Villarreal-Sevilla va a ser un, un partido con muchísimo espectáculo. Dos equipos que, que juegan... Uh, ...que juegan muy bien a, a fútbol... ...con dos filosofías um, diferentes... Uh, ...ya veremos con uh, el Villarreal... ...que tiene algunas uh, bajas importantes... ...en, uh, en el medio de, uh, de campo... ...cómo soluciona esto Marcelino... ...pero a lo largo de la temporada... No, ...nos ha dado la, la confirmación... ...que sabe muy bien gestionar su plantilla... ...y que tiene también... ...más que profundidad... Uh, ...ha sabido responsabilizar... a ...jugadores muy jóvenes... ...para jugar a la, al, más alto, al más alto nivel... ...jugar en el Madrigal... ...es complicado para todos... Eh, ...recordamos que con la victoria 4-1... ...frente al Celta... ...en Liga... ...era desde noviembre que no recibía un gol en el Madrigal... ...así que... ...bueno, ya, ya se verá eh, la alineación ...primero de, de marcelino ...tema Sevilla... ...el Sevilla pues... Eh, ...para mí es favorito... ...de, esta, de este enfrentamiento tanto por, uh, por experiencia y uh, también físicamente pienso que puede poner uh, muchas dificultades al, al Villarreal y por su, uh, sí, como decía, su experiencia en, en competiciones um, europeas, uh, Samer gestionar lo, lo, los dobles partidos el año pasado, recordamos que, en, uh, uh, que perdieron 0-2 en su cancha frente al, uh, frente al, der, frente al Betis en el derbi de Sevilla y supieron uh, remontar en el, en el Villamarín y llevar, uh, llevar el Betis a los penales, y clasificarse, así que partido muy bonito, no sé qué, qué piensan los uh, uh, periodistas uh, chino y tú, Beppe.
1: Pues sin duda yo creo que dos, dos plantillas que, que están mostrando un fútbol bastante grato, que le hemos hecho seguimiento aquí en The no you speak Football. tiene mucha profundidad, un Villarreal con un fútbol que agrada, que gusta, y que bueno, tiene como objetivo pelear por esta Europa League. Y un Sevilla que sencillamente es el equipo que defiende el título. Es un Sevilla que, que bueno, tiene mucho que, que, que ofrecernos hoy. Que, que sufrió con el Gladbach, pero supo sacar la eliminatoria adelante. Y ahora pues es un rival conocido. Creo que un partidazo esta noche ver el Villarreal Sevilla. ¿Tienes algún favorito, Ley, tú?
3: Bueno. Personalmente me gusta más el estilo de Villarreal, que más fluido, y, pero claro, Sevilla ya es el, era campeón del año pasado y es más fuerte en la liga y vamos a ver, sería un partido interesante. Sí, tiene la experiencia también, eso he vivido la,
1: la temporada pasada. ¿Tú, sí. Tianchi qué, qué opinarías de un partido como este?
0: Bueno, yo en este caso me mantengo neutra en estos dos partidos.
1: ¿Sí? sí mm. Pues bueno, habrá un, un solo representante español. Es, es una lástima que, que el sorteo haya deparado esto. Solo un español estará en cuartos de final. Lo cierto es que esta noche Villarreal y Sevilla chocarán a las 9 y 5 hora de España.
2: Sí, también recordar el, en el 99 cuando uh, el Sevilla, que estaba en segunda y Villarreal en primera, jugaron una, una final de, de promoción y el Sevilla pues consiguió... Uh, consiguió volver a, a primera división y en la portería jugaba eh, el actual director deportivo del Sevilla Monchi, eh, gracias a un gol de, de Moyal, Sevilla devolvió devolvió primera a la ciudad hispalense, y bueno hay una entrevista en el estadio deportivo hoy de, de Monchi, que recordaba que eh, a nivel de, de experiencia de jugador, pues fue uno de sus, sus mejores eh, recuerdos, a ver si se, si se repite
1: pues ya veremos si se repite, lo cierto es que Villarreal recibe al Sevilla esta noche y después la vuelta se jugará en casa del actual campeón. Vamos a seguir repasando la Europa League.
4: Mamá, que bella sei Mamá, mia, mamá, mia, mamá, mamá, mamma mia, Mamma mia, l'anima mamá, 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 Una canción
1: Pues seguimos con mucho más aquí de Do You Speak Football y de esta Europa League porque hay que poner música italiana porque hay unos clásicos hoy súper interesantes sobre todo Fiorentina recibiendo a la Roma la Fiorentina que viene golpeada luego de su derrota el lunes en Serie A también ante un equipo romano, esta vez fue la Lazio y también pensar que el Torino le toca visitar al Zenit, que, anda, que comenzó en buen estado eh, la vuelta del fútbol de Rusia. Eh, un Inter que le toca visitar a un Wolfsburgo. Y, bueno, un Napoli que sí, debuta en casa, pero ante un Dinamo de Moscú que, que bueno, sigue invicto la ¿qué decir? Tú como periodista italiano y nuestro referente italiano, ¿qué sí, decir de esta jornada? Sí,
2: sí, no, no, bueno, primero repasar un poco lo que de, en la Gazzetta de los Porto, hoy hay artículos bastante, bastante interesantes sobre los cuatro o sea, partidos, empezamos con el titular... Che eh, la gazzetta invita a saccare il poker, riferendosi alla classificazione de los quattro equipos italiani che potenzialmente potrebbero passare a, a prossima ronda. Iniziamo con il Zenit Toro. Quagliarella, chiamato a rompere il nero Zenit, il delantero napoletano già eliminò il Zenit quando vestì la camiseta del, dell'Udinese nel 2009. E nel Zenit hai un giocatore italiano, eh, Domenico eh, Criscito que uh, lo advierte de lo poco tiernos que son los defensas del Zenit y aconseja a los jugadores del Toro de cubrirse bien porque hace muy frío en San Pietroburgo. Una curiosidad, antes del partido, Ventura, el entrenador del Toro, uh, admitió que habló con Luciano Spalletti, con quien coincidió cuando Spalletti jugaba de mediocampista en, el, en la Virtus Entela, que entrenaba el mismo uh, Ventura. A nivel de formación, Maxi López parece que estará en el banquillo y recordamos que eh, Bruno Pérez el lateral eh, diestro eh, brasileño una de las revelaciones de la Serie A no está eh, en la lista UEFA desde San Pietroburgo nos vamos eh, directamente a Nápoles esta noche en Nápoles Dinamo Moscú el Nápoles encontrará eh, en su camino uno de los jugadores que complicó la, la, una temporada Benítez en el Liverpool estamos hablando de, de Mathieu Valbu Valbuena Uh, Europa descubrió uh, Mathieu Valbuena una noche de, de noviembre en Anfield cuando Benítez entrenaba a Liverpool, Valbuena que nunca había visto titularidad, vio titularidad para este partido gracias a la recién llegada del, del entrenador belga Eric Gerets realizó el gol decisivo llevándose la victoria de Anfield y eliminando a Liverpool de la, de la Champions otra arma del um, equipo moscovita es el delantero internacional el ruso Kokorin y por la parte del Nápoles, Benítez promete un, un equipo de ataque. Gabbiadini reemplazará a, a Callejón bastante, bastante en nombra últimamente. De Guzman jugará en, en el lugar de, de Mertens por la, por la izquierda. Y en la media se prevé jugar con Inler y Jorginho, que demuestra eh, muy bien... ¿Qué tipo de partido quiere Benítez? Quiere la posesión del, del balón y llevar el, el partido renunciando a dos jugadores con característica mucho más defensiva como son David López y Gargano. Desde Nápoles tomamos el tren, nos vamos a, a Florencia, Florencia a las 21.05, un um, partido muy sentido en Florencia, un Fiorentina Roma. Um, Acento puesto en la Gazeta sobre el hecho que Salah parecía haber firmado para la Roma però eh, quando quadrato se fu al Chelsea pues Salah arrivò alla la Fiorentina dove sta tenendo un grandissimo rendimento Montella a ieri in conferenza di prensa ammise che non se fia per nada dello stato attuale della de Roma y respecto a la debacle del lunes frente a la Lazio, eh, equipo muy cambiado. Por las bandas jugarán Alonso y Richards en vez de Tomovic y de Pascual. Mientras por el centro vuelve el, el jefe, el general de la defensa Gonzalo Rodríguez que era dupla con Basanta considerando que Savic está lesionado. En la media camiseta de titular a Borja Valera Aquilani que acompañarán el cerebro de este equipo. David Pizarro, mientras en ataque eh, veremos eh, normalmente Joaquín Babacar y Salah. Por parte de la Roma se presenta a Firenze Cini, barbo Totti y Castán. Rudy García llama al espíritu de Rotterdam cuando la Roma eh, supo dar la vuelta a la, a la eliminatoria y llevarse el, el partido por 1-2 en, en un clima muy hostil. Eh, partido especial para Adam Jaic, exjugador de la Fiorentina que uh, está últimamente a un buen nivel y podría ser un, uno de los hombres del, um, del partido. Para acabar esta, esta ronda italiana de, de los equipos de, de, de Europa League, nos vamos a Alemania, a la ciudad de la Volkswagen, donde el Wolfsburg recibirá al Inter. Uh, Acento puesto... ...en la Gazzetta hoy sobre la, el hombre del momento... ...del equipo del, del Wolfsburg... ...estamos hablando de Dost... Eh, ...en el artículo podemos leer ...que cuando llegó en Wolfsburg... Eh, ...era muy blando... ...no soportaba los entrenamientos... ...y acababa vomitando por la alta intensidad... ...de los cargos de, de trabajo... ...su apodo era Pedazo el Policía... ...porque bueno... ...era muy, era muy torpe... ...y por su manera también de, de correr con 15 anni calzava un 46 eh, Tai Chi, te lo scuenta con 15 anni, eh? Io, al dia di oggi calza un 40-48 un, 40, un compagno del, del Wolfsburg lo define un emotivo contando che in dicembre parecía sempre Depreso, triste Y ahora que le va bien todo Llega a la ciudad deportiva Abraza a todo el mundo No es la persona más equilibrada a nivel, a nivel emocional Según su compañero del Wolfsburg Tema Inter Mancini piensa poner un equipo muy ofensivo esta noche um, Empezando por la, por la mediana Jugará con Hernández, Guarín y Gary Medel Mientras Shachiri uh, estará detrás de las dos puntas argentina, Icardi y Palacio
1: pues yo creo que dos podría dormir parado fácilmente si quiere, con, con, bueno, con 48 de, de calzado. Lo cierto es que mi impresión es que el Wolfsburgo va, vive un gran momento eh, y el Inter eh, es un proyecto un poco más a futuro, no termina de arrancar, pero sin duda uno de los eliminatorios más emocionantes de lo que será esta fase de octavos de la Europa League. Si mencionamos okay, los equipos ingleses, pues también Europa League. Solo con la presencia del Everton, que empieza jugando en casa, pero que tendrá que cerrar ante el Dynamo de Kiev como visitante, pues no podría haber... puede que no haya equipos alemanes e eh, ingleses ni en cuartos de Europa League ni en cuartos de Champions League, así que...
2: Vaya paliza sería.
1: Te tomo la palabra y un día nos sentamos a hablar en verdad de cuál liga o no es la, <risa> la más competitiva, Teanchi. Ley, pues, si les pregunto Fiorentina-Roma, a ver, ¿cuál es el favorito para
3: usted Para ver qué cara pone Ley. Por Anlehan, por yo diría Fiorentina. <risa> y...
1: Para Tenchi. Mm,
0: eh, bueno, yo que, quiero preguntar a la Dan, eh ¿Toti está lesionado? O sí, se... está lesionado. Está lesionado? O sea, no, ¿No se puede...? Ah. No,
2: no, no podrá esta noche estar... Eh... Hay bastante debate sobre, sobre la, la utilización de Totti, tanto por el rol que, que por los minutos que, que está jugando. Uh, en, el partido, um, en el partido frente a la Juventus, pues, uh, durante 70 minutos, la Roma fue, tenía bastantes dificultades. Y uh, Rudy García decidió uh, dar, um, uh, quitar a Totti de Rossi, que son dos símbolos del, del equipo. Y el equipo respondió muy bien. Y eh, consiguió empatar y casi gana el partido. Así que hay eh, bastante. Eh, hay los pro que, que serán siempre pro, de, pro Totti. Y los pro, pero que ven que Totti pues, podría tener un, un rol más de, de joker entrando. Pero que no tiene más no, 90 minutos. Yo soy a favor de hacer jugar Totti siempre. Uh, aunque sea que, que no corra, pero con la, la falta y el asist y, y sus movimientos, Totti es un jugador uh, fundamental. Me alegro que no esté en cuanto a hincha de la Fiorentina, porque uh, la Fiorentina es una de las víctimas preferidas de, de Francesco, Francesco Totti. Así que ya veremos. Pero no hay que fiarse mucho de esta Roma porque tiene muchísima calidad y, y nada, no juega Totti, pero juega Iturbe. Así que no sé si es un bien, ya te lo diré a, a las 11 sí. sí. Si mañana no estoy aquí, pues uh, <risa> ya no habréis que, que consultar el resultado.
1: Pues esta noche atentos a lo que pasa en el Artemio Franchi allá en Florencia, Fiorentina, recibiendo la Roma. Vamos a hacer un viaje express hasta Sudamérica. Antes de hacer nuestro repaso de la Copa Libertadores sepan que se acaba de llevar a cabo el sorteo de la Copa de Oro el sorteo, la copa que, que se disputa en la CONCACAF que se jugará en Estados Unidos a partir del 7 de julio el grupo A tendrá a Estados Unidos, Panamá, Haití y el clasificado entre Honduras y la Guyana francesa el grupo B tendrá a Costa Rica, Salvador, Jamaica y Canadá y el grupo C tendrá a México, Guatemala, Trinidad y Tobago y Cuba. Así que camino también a la Copa de Oro, que seguro aquí en Newspeak Fútbol estaremos, bueno, haciéndole un poco de seguimiento. ¿Por qué no? Ahora sí pasamos a lo que es la Copa Libertadores de América. Ayer, eh, bueno, mandé a trasnochar a todo el mundo. Ley me dijo que iba a ser su tarea, pero que bueno, que... Que bueno que se esperaba un poquito para, para entrar en calor, sepan que ayer eh, Boca Juniors goleó al Zamora de Venezuela 5 goles por 0, marcó doblete Pablo Osvaldo, también ayer ganó Tigres de, de México en su visita al San José y el Atlético Nacional sacó un partido de atrás, venció a Barcelona de Guayaquil 1-2, marcó Alejandro Lobito Guerra son los resultados de la madrugada de la Copa Libertadores por otra parte para esta noche hay solo dos compromisos, Juan Aurich recibirá a River Plate que no termina de, bueno, de, de despegar en esta Copa Libertadores River todavía no sabe lo que es ganar recordando que vuelve a la Copa Libertadores y el otro choque muy interesante Libertad Paraguayo recibe a Estudiantes de La Plata ya Pablo Osvaldo hace la suya Salay, un poco con boca
2: sí pero está motivado, se le ve motivado ...se le ve en grandísima... ...en grandísima racha... ...se le ve feliz ahí... ...me alegro por él porque es un pedazo de, de jugador... Y, y bueno, a ver si puede sacar el máximo rendimiento que los, uh, los estamos esperando desde que, que salió del español, pues no volvió a tener la constancia que tuvo aquí en, en español. Una curiosidad, le, la camiseta del Zamora, parecía la, la camiseta del Borussia Dortmund de, del 97, pepe
1: Sí, sí, un, bueno, una nueva versión, por cierto que salió también la nueva versión de... De la selección de Venezuela, que tiene ese llama, amarillo llamativo un poco. Así que el Zamora, que también creo que Adidas lo... Bueno, perdón, una marca alemana lo Es visto. el
2: año de la cabra en China y es el, el año del la, la amarillo en Venezuela. <risa>
1: <risa> Esperemos que ese amarillo, pues, inunde a todo Venezuela y le regale muchas alegrías. Se me sale la venita <risa> suramericana. Ahora sí, pues... Nuestros invitados se visten de gala, ya nos dijeron qué banda vamos a escuchar hoy para dar la introducción a la Superliga China. Sí, escuchan buena música que nos recomendó aquí Tianchi Lei. Y nos dijeron que bueno, que, que, que hay que darle una buena introducción a la Superliga China. Que recordamos cumplió su primera jornada el pasado fin de semana. Dijimos algunos de los resultados aquí. Bueno, creo que Lei tiene los resultados de la primera jornada
3: por allí. No sé, sí, ¿sí? Sí, sí, lo
1: tengo aquí. Que Creo que tu pronunciación va a ser mejor que la mía de los equipos.
3: Ah, vale. <risa> <risa> bueno, entonces voy a... Voy a decir los resultados. Bueno, el Guangzhou Hengda Everlight ganó a Shijiazhuang Yongchuan a 2-1. Muy bien. Y ha sido un partido muy difícil para el carnaval. Y luego Shenhua 6-2 a Shenxin. Henan Jianye 3-1 a Tianjin Taida. Muy bien. Shantong Lunan. se va mejor? 2-0 a Changchun Yatai. Muy bien. Es que no sé sus nombres en castellano o inglés. Bueno, no, igual. tranquilo,
1: da, ve, ve diciéndolos
3: que ya yo, yo poco a poco los... Va, vale. Y eh, Chongqing perdió a Beijing Guan a 0-3. ¿Ves?
1: Ahora mejor, ¿no? Sí. <risa>
3: <risa> Guizhou perdió a Leoning a 0-1. Shanghai Shanggang ganó a Jiangsu Shentian a 2-1. Y Guangzhou Fuli ganó a Hangzhou Lucheng a 2-1.
1: Pues esos son los resultados para que se hagan una idea. El equipo que dirige Canavaro, como bien mencionaba Ley, pues el Guansú venció al Chihasuan. Chichachuan. más o menos dos goles por uno, un partido bueno, Tianchi nos estaba comentando previo al programa, bastante, bastante peleado, que, que por cierto el venezolano debutó también en, en el, en el Chihashuán, Mario mm -hmm. Rondón, que jugaba en Nacional de Portugal. Y que bueno, al final el equipo de Fabio Canavaro sacó el triunfo un poco sufriendo, ¿no, Tianchi?
0: Sí, de hecho es, fue un partido muy llamativo. De hecho, yo creo que estadísticamente había. Eh, máximo de público, número de público, porque es la primera jornada que juega el Evergrande, el actual campeón, y además con un rival que es recién ascendido. Entonces, es muy interesante y además el rival de Evergrande, el club, ha, ha dado mucho premio a nivel económico para que, si es un... si se pueden ganar Evergrande, pues eh, hay, hay un premio increíble, y si es un ba embate también, pero bueno, lamentablemente... No, <laughs> Ha sido por el minuto 94. Eh, Yuhan eh, Chao, el jugador de la selección china, me dio, me dio un gol, golazo. Así que sí, sí, fue un partido muy, muy interesante.
1: Muy interesante. El Guangzhou Evergrande, recordar que es el actual campeón del fútbol en China, la Superliga China. Y que, bueno, el otro equipo que le hicimos seguimiento, en el Beijing, pues confirma que, bueno, peleará por grandes cosas. Confirmó Jack su presencia en Champions, además comenzó ganando en Champions y ahora un 0-3, pues un Beijing que, que creo que tendremos que hacerle seguimiento, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, hoy es el cumpleaños de Manzano sí, y sí. Manzano dice que bueno, su sueño es ganar la, la Liga China, había el equipo, el equipo posible, había una, una entrevista en, en Marca y me impactó también una noticia que llegó en, en Marca, donde se explicaba lo que nos estabais explicando, que el uh, fútbol ahora es obligatorio en, la, en las escuelas en, uh, en China. Yo tengo una pregunta. Uh, mirando un poco la, la selección que hemos seguido un poco la, la, la Copa de Asia este año, tipo, la, jugadores como Yu Ao Junmin, Zheng Zi uh, han sido aquí en el fútbol europeo cuando eran bastante jóvenes y han vuelto a China. ¿Por qué? ¿Porque la liga se ha hecho más fuerte o porque veían que aquí en Europa no, no le iba bien a diferencia de Zhang Chengdong que estuvo en el Celtic recordamos que él ha vuelto pero pienso que también es por razones de, de edad porque ya es un jugador bastante, bastante maduro y experto tiene 34 años, más de 80 selecciones en la, en, la, en la selección ¿Pensáis que es porque hay esta gana de crecer en China económicamente es más um, accesible o tuvieron un impacto difícil con el fútbol europeo?
0: Bueno, yo, en mi opinión, yo creo que um, las, la em experiencia de jugar fuera del país siempre es muy enriquecedora para un jugador chino porque se, sobre todo se aprende mucho y actualmente hay bastantes jugadores que están en, fuera del país jugando pero yo creo que su propia la, la meta fundamental sería volver a China para mejorar el nivel de la liga de país y de hecho yo personalmente estoy muy contenta porque... Al final, eh, todos los jugadores que tienen experiencia de extranjero mmm, van a añadir muchos puntos ricos a, a la liga china.
2: ¿Y el jugador del Wolfsburg, Zhang... Xichua? Sí, Todavía no ha debutado en Bundesliga. ¿Juega Toda con el segundo equipo?
0: Sí, todavía no. Y de hecho, yo esta mañana estaba charlando con un compañero de, de, de Quan, bueno, un periodista, y estamos... Creemos que, como no hay noticias, significa que está muy concentrado de entrenamiento y pues espero que su, su debut eh, sea próximo.
2: Y es un mediocampista, la característica ofensiva? Sí, mediocampista
0: y también tiene muy buen nivel de tiro, tiro libre. libre. Okay. Sí. Bueno,
1: un poco a la espera de su debut también, creo que muchos osos ojos estarán puestos. También me gustaría escucharte ley ¿qué opinas de esa vuelta de jugadores que, que han dado su paso por aquí por Europa, que se han formado y que ahora vuelven a, a China?
3: Yo creo que por dos lados. Un lado que en, aquí en Europa es un poco difícil para ellos encontrar puesto sobre todo los jugadores jóvenes he leído algunos, eh, notici algunas noticias dicen que sería difícil, entonces tu, tuvieron que volver, y por otro lado lo que han aprendido aquí en Europa y, y les han enriquecido, como dice Tianqi que para ayudarles en la liga de China, y además en China como necesitan jugadores fuertes y ellos tienen puesto también sería mejor pagado ahí entonces.
2: y uh, Wu Lei, Wu Lei uh -huh. que el ex senador uh, Chu Genbao consideraba el Maradona chino que novedades de él ¿Cómo, cómo está, estuvo en la, en la Copa de, de Asia, seleccionado tiene 23 años, sí. un jugador bajito, tiene características bueno, física muy parecida a, a Maradona, he podido leer ¿eh? después tenéis que, que, que confirmarme que marca goles también uh, de estilo mara, maradoniano uh, como lo veis es el futuro crack de, de China, ¿cuál es el jugador más simbólico de la eh, al día de hoy del fútbol chino?
3: Eh, bueno, yo no, es, yo creo que, por ejemplo, Jia de World Football y otro que dicen que ahora hay rumor, dicen que a lo mejor le va a fichar eh, Inter, el Zhang Fan, creo que ellos, o el otro de, que marcó gol en Consol Gental, el último gol, Yuhan Chao, creo que ellos son, de momento son los mejores jugadores en China. ¿Y son qué?
2: che si sono durante la, la Coppa di Asia che è un mediocampista, campista Sunke Sunke oh, okay. Sunke Sono che? Sono che? Sono
0: ¿Es un referente ¿no? del fútbol chino actualmente? O? Sí, de hecho mmm, juega mucho mejor en la Copa de, de, de Asia.
1: así ah, con la selección. Que, que la,
0: con la selección que la liga. Y, y se ha hecho más famoso después de la, de la Copa.
1: Bueno, eso es positivo porque siente la camiseta también. Así que, bueno, una selección de China que creo, creemos siempre que, que pronto, ojalá más pronto de, de lo que se espere de ese salto de calidad creo que hizo una gran copa asiática eh, también veremos las eliminatorias a, al mundial de no, bueno de rusia 2018 así que atento Pero a esta es selección el objetivo
2: claro el mundial de 2018 en rusia uh -huh. es el objetivo declarado por la federación sí
1: sería el objetivo ir al mundial el objetivo de la federación china
0: sí yo creo que siempre como siempre
3: Sí. Bueno, eh, creo que lo, lo que dijo Federación de China dice, eh, bueno, a, de momento ponemos el objetivo a largo plazo. A lo mejor en 18 no podríamos entrar, pero sería para los jóvenes de China y para entrar en más adelante. Oh,
1: bueno, aunque sea es un proyecto futuro, que eso, sí. eso siempre es lo positivo. Pues Tianqi, no sé si tienes alguna otra información de lo que fue esta jornada 1 del fútbol en China
0: Sí, quería destacar algunos partidos de la primera jornada de la Liga China eh, El Beijing jugaba con Chongqing, también es un equipo recién ascendido Y mm, fue interesante porque los tres uh, jugadores extranjeros del Beijing han ha goleado es el Batalla de la Argentina y el Elton de Suecia y el Dejan del Bosnia Montenegro Bos sí, sí. entonces eh, en la prensa china había mucha atención de los tres uh, jugadores extranjeros que habrían ...ha ¿no?, este partido. Y después el, 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 a, había un partido con muchos goles, eh, había un partido de seis con dos... ...es como un derbi de Shanghái, eh, y eh, eh, Paulo Enrique del Brasil ha tenido un hat-trick... ...de tres goles, y ha sido un partido muy interesante sobre todo porque había muchos goles. Y también es, mm, me gustaría destacar que tenemos un técnico de Francia, eh, se llama Francis Girot, que llegó el año 2014 al equipo de Shanghái y estaba comentando con Alain que es un, una persona muy interesante.
1: Sí, bueno, de renombre... Eh, es importante tener renombres también en esta liga. Recordar que, bueno, esta temporada ya se fue Cosmin contra, que Gregorio Manzano está allí también defendiendo los colores del Beijing One. y que obviamente el Guangzhou, como bien dijiste al principio, ley tiene la presencia del técnico de Fabio Canavaro. Así que, bueno, una Superliga China que nos regalará sin duda, nos regala, sin duda muchas emociones. Ya mañana hay jornada. Mañana jugará el Liaoning ante el Shandong Lunen. Muy bien, ¿no? muy, bien, muy bien el Beijing jugará ante el Enan Construction y el Guangzhou rf que no es el Ever Grande jugará ante el Shanghai Shenhua Shenhua muy bien, ahí vamos así que mañana comienza ya la jornada 2 de esta Superliga China y que hacemos nuestro guiño aquí desde Barcelona para darle seguimiento al fútbol de la Superliga China algo más que quieran agregar nos queda un minutito ya para despedir
3: no, ¿Suficiente? suficiente
1: suficiente de fútbol en Asia recuerden esta noche disfrutar mucho de la Europa League porque ahora compromisos super interesantes mañana estaremos de vuelta, mañana estará Alain aquí comandando todo Do You Speak Football con nuestra agenda con nuestro repaso de la segunda división B, con todo lo que deje esta jornada de Europa League y mucho más de fútbol aquí en Do Peak Speak Football. recordar que pueden participar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter arroba -fútbol, también a través de nuestro correo electrónico radio hoy, bueno, está difícil la frase del día vamos a despedirla es honor a alguien que se retira de la selección uruguaya, lo dije al principio vamos a ver si Tianchi se recuerda quizá la frase es un poco egocéntrica, pero dice así, sacando a Messi no me siento inferior a ningún otro delantero <risa> ese fue Diego Forlán quien sí, pues. bueno, hoy dice adiós a la selección charrúa de esta manera decimos chau chau volvemos mañana sigan en Radio Canal Barcelona chau